0: Buenas equipo, bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Efecto Dorsal, eh, bienvenidos a los nuevos y bienvenidos otra vez más y mil gracias a, a los que están ahí desde, desde el principio y en especial a Raúl que el último día cuando subí el podcast del tema de la aerodinámica y tal, eh, vi que en el capítulo anterior había dejado un comentario que me llenó muchísimo y que, bueno, que estaba ahí desde el principio, que larga vida, efecto dorsal y, y, y la verdad es que me hizo mil ilusión y es una de las razones por las que os digo, ¿no?, que comentéis y tal, porque al final eh, ese pequeño feedback que yo tengo de la gente, ¿no?, que, que escucha el podcast y demás, pues hombre, es, es una retribución que, que me llena increíble Y que hay mucha gente que estáis ahí, que estáis desde el principio y, y no os conozco, ¿sabes? Y a mí eh, una de las cosas que más me llena aquí también es, es pues, conocer gente, hacer comunidad y, bueno, ¿no? Saber que, que esto os ayuda y que, y que os vale para algo. Eh... <ríe> Nada, hoy el capítulo va a ser para corredores, ¿vale? Eh, eh, se acerca la San Silvestre Virtual, ya sabéis que, que todavía os podéis apuntar Tenéis el link en la descripción Ya somos más de 200, ya os dije que, bueno, que había tenido un problema con el patrocinador El colaborador con, con el que estaba trabajando Y sigo buscando cositas para poder sortear, ¿vale? La inscripción es gratuita Y nada, animada a vuestra gente a que, a que se apunte, ¿vale? Lo que decía, hoy vamos a ver un poco cómo ir preparando ya esa carrera, ¿vale? De cara a la semana que viene, que queda una semana y nada, como siempre, sintonía el programa y arrancamos Vale, pues lo que, lo que comentaba, ¿vale? Hoy eh, vamos a hablar sobre todo de cómo preparar, pues, eh, en este caso la San Silvestre Pero puede ser cualquier tipo de carrera, tipo 10K, 5K, ¿vale? Carreras así cortitas eh, en cuanto a pues, a qué ritmos correr, cómo preparar estos días previos, esta semana previa y, y cómo llegar lo mejor posible a la prueba, ¿vale? Eh, ya hablando de que mucha gente se ha apuntado al 10K, vamos a, a enfocarlo un poquito más por ahí, pero vamos, que a los del 5K valen los consejos igual, igual, ¿vale? Eh, vamos a ir afinando ya para la carrera, ¿vale? Eh, obviamente no hay más carreras en lo que queda de año, ya podemos centrarnos en esta carrera y bueno, eh, vamos a hacer un pequeño tupper, el famoso tupper este, eh, que, que nos va a ayudar pues eso ¿no? a llegar eh, frescos y, y con energía a la carrera vale eh, sobre esto vamos a hacer una primera parte que es sobre qué ritmo correr vale en la carrera uh, ya os dije en el último capítulo y os lo vuelvo a dejar en, en los comentarios del podcast un artículo que hay en, en efecto dorsal, el último que he subido que es sobre el test de la BAM que es la velocidad aeróbica máxima y cómo podemos tomarlo de referencia de cara a carreras de 10K, ¿vale? Eh, también os comento los rangos de 5K, si queréis. Pero vamos, que lo que decía. Eh, es un test de 6 minutos, ¿vale? Un semi-cooper, que se llama, que son 6 minutos al máximo que podáis. Y de ahí obtendréis una velocidad, un ritmo, ¿no? Un tiempo, vamos a decir. Entonces, eh, simplemente, pues, aplicar a ese ritmo... El, para 10k el 80-90% vale de la BAM que es el rango en el que nos vamos a poder mover eh, yo os recomendaría empezar con el 80% de la BAM vale de esa velocidad y si os veis que, que podéis arrancar un poquito más en los en el caso de, de la 10k en los 5 eh, kilómetros cuatro kilómetros del final subir un poquito más al noventa por ciento vale en el caso de, del cinco k pues hombre podéis empezar los dos kilómetros primeros o así al noventa ochenta y mucho y si veis que, que os sobra pues podríais subir hasta el 92 95% ¿vale? Eh, estamos hablando de que ya vamos casi a tope, vamos con el gancho pero son 5 kilómetros, es una prueba que, que es cortita ¿vale? si si eso es, si quieres buscar rendimiento, si lo que te has apuntado al 5K es porque no tienes mucha experiencia y, y quieres alguna prueba un poquito más corta eh, pues lo mejor es aplicar los ritmos de 10K ¿sabes? de 10 kilómetros que es al 80-90% de, de la BAM, si quieres el 85-90, para no irnos tan bajos, tan reservones, y, y punto, e intentar mantener ese ritmo. Obviamente, esto es ensayo error. Eh, con las carreras, si eres novato, entre comillas, pues vas aprendiendo y vas conociéndote también a ti mismo, que es lo que decía en el capítulo de la temporada, ¿no? Y el autoconocimiento en el entrenamiento es el mejor, el mejor entrenador. Eh, sobre este test, pues decir que también, ya con esos ritmos de la BAM, podéis calcular vuestras zonas, ¿no? Como, como os ponía la tabla de, de Navarro y compañía, eh, que, que sirve para establecer zonas de entrenamiento en cuanto a ritmos, ¿vale?, con respecto a la BAM, eh, pues para ritmo de series, para rodajes, etcétera, etcétera, es una tabla muy interesante, eh, sirve incluso para entrenamiento por frecuencia cardíaca o ritmo, y la verdad es que es un, una referencia, ¿no?, de cara a establecer zonas. Eh, en cuanto a cuándo hacer este test, pues yo os diría que lo hagáis, no ya, porque mañana es Navidad y es un día complicado, pero si podéis eh, hacerlo el sábado o el domingo para intentar eso. Es un test que al final exige, ¿vale? Son seis minutos, pero son a tope. Entonces, bueno, hay gente que puede acabar un poquito tocada de este test y para intentar evitar eh, esa fatiga residual, ¿no? ¿Vale? entonces bueno, si podéis hacerlos el sábado el domingo o algo así, pues la referencia no va a variar mucho de aquí a la carrera y, y vais a aseguraros de que llegáis fresquillos, ¿vale? de piernas um, en este sentido vamos a hablar un poquito del famoso tappering, ¿vale? de cómo ir ya afinando de cara a la carrera y, y en el sentido de la fatiga aguda que comentaba, pues eh, lo que os decía, ¿vale? A partir del sábado, domingo, si queréis, eh, pues habría que ir bajando ya un poquito el volumen de los entrenamientos que, que hayáis ido haciendo, sobre todo si estáis preparando pruebas un poquito más largas, ¿vale? Si estáis preparando igual alguna media maratón o estáis eh, preparando triatlón, bajar un poquito el volumen general, pero manteniendo la, la intensidad, ¿vale? Eh, me refiero. Eh, podéis meter algún rodaje y tal Pero sí que sería interesante El lunes, martes eh, Meter alguna Algunas series un poco fuerte Entre comillas, ¿vale? Eh, en el caso del 10K, pues a ritmo de carrera O igual incluso un poco más rápido Pero no hacer, pues eso ¿no? no hacer un 5K A ritmo de carrera para ver qué tal me va a salir ¿Vale? Si queréis, pues meter series de 400 O, o igual Un par de series de un kilómetro En el caso del 10K eh, pues bien, pero más más volumen no metería bueno, Al final lo que interesa es eso, ¿no? Reducir la fatiga, ¿vale? Entonces, bueno, eh, sí que estímulos a ritmo de carrera Para probar un poquito sensaciones y ver tal Pero siempre menos volumen, ¿vale? De lo que venimos haciendo Y sobre todo a estos ritmos de carrera, ¿vale? Que todo el volumen sea ligerito Y meter alguna alguna serie de esa intensidad, ¿vale? Eh, respecto al otro al otro aspecto del, del tapering, eh, Respecto a la comida eh, pues hombre, a ver si queréis ya hilar un poquito más fino eh, yo os aconsejaría que hagáis un pequeño tapering, pues por lo menos para llegar con, con los depósitos de glucógeno en, en niveles altos ¿no? ya sabéis que en, en pruebas de menos de una hora, no hace falta ni que llevéis geles, ni que llevéis nada para comer durante la carrera, porque con los depósitos musculares y hepáticos de glucógeno llenos deberíais tener energía, ¿no? para, para generar ATP para toda la carrera entonces, bueno, a, a no mucho buena disfrutarla, el día de Navidad disfrutarlo y luego ya si queréis a partir del sábado o domingo eh, meter un par de días de bajar bastante el nivel de hidratos de carbono, ¿vale? Eh, centrarnos más en, en comidas que tengan un poco más de proteína a, a nivel general, algo más de grasa si queréis, para pues eh, tener esa sensación también de saciedad, de, de pues eso, ¿no? De, de que no estáis ahí en el depósito vacío, pero intentar evitar un poquito tanto hidrato de carbono y ya a partir del lunes, lunes, martes, miércoles, o lunes a partir de la tarde ya empezar a otra vez recargar eh, hidratos de carbono, vale, eh, una cantidad importante de hidratos, y bueno, a ver, eh, es posible que cojamos algo de peso, pero que, que no va a ir a ningún lado, ¿sabes? No, no, no os preocupéis en coger peso de repente, porque con tres días de, de hidratos no, no, no hacen daño a nadie, y, y nos van a ayudar, como decía, a llegar al día de la carrera con los depósitos de glucógeno bien llenitos y bien... Bien trabajados, vale. Así, pues eso, podemos tirar los 10 kilómetros sin necesidad de tomar algún gel. Si queréis llevar algo de agua para, para la carrera, porque eso sí que no va a haber avituallamientos. Y, y de hecho eh, sobre esto tenéis también un artículo quizá hace tiempo sobre riñoneras de hidratación y cosas de estas porque son bastante interesantes desde lo del covid que mucha gente no tiene fuentes o, o tal y o no quiere beber de la fuente y es una buena opción vale para llevar pues eso al menos medio litro de agua encima y, y asegurarnos de que por lo menos vamos hidratados que esa parte sí que es muy importante vale de cara a la carrera eh, de momento os dejo con estos consejos vale para ir preparando ya un poquito la carrera antes del día a la carrera, seguramente el lunes, martes que viene eh, haré otro podcast sobre cómo correr la carrera o consejos previos, como... ...como pues, calentar, etcétera, etcétera... no y, ...y de momento ya os digo... ...si hacéis estos deberes bien... ...yo creo que vais a tener bastantes... ...garantías de llegar bien a la, a la carrera... no ...como decía... Eh, ...pasad una feliz noche buena... Eh, ...dentro de lo que cabe con, con estas limitaciones... Eh, disfrutar con vuestras familias... ...etcétera, etcétera... ...y, y nada, si, si os han parecido útiles... ...estos consejos... ...pasarlos con vuestros compañeros de grupeta... O, ...o familiares que vayan a correr... ...y si no, les animáis a que la corran también... Y, y lo dicho, si tenéis algún tipo de duda, ya sabéis que en arroba efectodorsal, en cualquier tipo de red, en el grupo de Telegram o en info podéis contactar conmigo, preguntarme cualquier tipo de duda y la resolvemos, ¿vale? Como siempre me despido, eh, hasta la semana que viene con más consejitos, salud y kilómetros.